0: alcanza el séptimo cielo en la Catedral del Tenis.
1: Bienvenidos todos a otro capítulo de Tenis Piochas. Me da mucho gusto anunciar que estamos aquí en persona por segunda vez grabando. Nuestro colaborador Lalo Cristóbal está a una semana exactamente de ya vivir la vida de casados. Anda nervioso, le venimos aquí a agarrar la mano, ¿no? Por, para asegurarnos que no tenga ninguna duda. Y pues también aquí estamos, ¿no? aprovechando en persona, entonces... <risa> Por segunda vez en la historia de este podcast, grabando en persona. Aquí estoy con Lalo y Jor. Y bueno, a Jor también le quitamos la agenda porque hubo un poco de quejas. La semana pasada que se veía crudo, lento, triste. Y pues sí, todos sabemos que venía de Cartagena, un poco desvelado. Entonces por eso lo estoy presentando yo, Raúl. Mucho gusto saludarlos. Pero aquí está Jor ya recuperado. Lo estoy viendo aquí en persona. Ya trae otra vez un poco de color. Y Jor, ¿qué vamos a platicar hoy?
2: Mi Rulo, antes de que ah. le pasemos el micrófono a Jor, efectivamente esa intro de la semana pasada la tuve que escuchar en 2X, porque casi me quedo jetón yo, cabrón. Pero sí, felices de estar grabando por segunda vez en vivo y en directo en mi último domingo de soltero. Cabrón. Voy a estar descansando, haciendo otros pendientes, pero aquí Jor nos puso un ultimátum. Un par de y... fans van a
1: mandar ahorita mensajes ya de luz,
2: de despedida. Pero sí, Jorge, te paso el micrófono que, que tú has estado bastante enterado de estos ATPs 250 y si no solo de NFL y Fórmula 1, ¿no? <ríe> Exacto, ¿cómo están, Rulo, Lalo? La neta sí,
0: en efecto, ahorita escuchamos la intro del episodio pasado y pues sí, sí estaba bastante madreado en la neta, pero, pero bueno, yo todo bien por acá, grabando los tres juntos, afortunadamente, y... Bueno, los torneos del fin de semana, pues sí, fueron, bueno, la semana pasada fueron 3 250s. Este fin. Eh. Este fin, estamos perdón. En un Tienes razón, estamos en domingo, vamos a sacarlo en la semana, probablemente el miércoles, pero estamos hoy en domingo grabando. Y, bueno, los torneos del fin de semana, Nishioca le gana a Shapo, el Corea Open. 2.50. Su, 2.50 es su título número 2. Dos. dos seguidos, ¿no? Sí, o sea, Chapo otra vez, Rulo lo comentó en episodios anteriores, una decepción, ¿no? La neta lo que ha sido Chapo este año. Pero bueno, nos seguimos con el siguiente. Eh, Mark andrea Huesler, suizo. Le gana a nuestro gran amigo el podcast RUN. Saludos a RUN. Saludos a RUN. Le gana el Sofía Open, que sabemos que Zinner había ganado varias sesiones los años anteriores, pero se tuvo que retirar el por lesión. Versiones. Y Djokovic le gana a Chilich el torneo de Tel
1: Aviv. Y regresa, ¿no, Rulo? Regresa más fuerte que el, nunca el... el serbio. Así es, en efecto, ¿no? Empezamos con lo más relevante, Djokovic, que como sabemos ha podido jugar muy pocos torneos este año. Gana el torneo de Tel Aviv, es un 2.50, le gana a Chilic la final, pero también importante, no perdió un set, ¿no? Entonces ya es el tercer ya es el tercer título de Djokovic este año, ¿no? Y vale la pena de sus últimos 22 partidos que no sea, sin contar la Labor Cup, ha ganado 21 de esos en tres superficies diferentes y el único partido que ha perdido de esos 22 es Roland Garros contra Nadal, ¿no? Que sabemos que pues, es, puede ser el escenario más difícil en el tenis. Ganar. Djokovic se regreso, ¿no? Yo justo lo platicamos la semana pasada después de la Labour Cup que en algunos de los partidos que jugó se le vio muy bien, muy fuerte. Entonces, pues ya muy encaminado para... Dependiendo de los torneos que lo, le, lo permitan jugar este año, ¿no? Se ve que puede cerrar el año bien. Ahorita todavía ni está calificado para las ATP Finals, ¿no? Increíble porque pues ha jugado muy poco sobre todo, pero bueno, lleva ya ganados el Masters de Roma, Wimbledon y ahora un 2.50 en Tel Aviv, ¿no? Muy fuerte y bueno, ¿no? Yo sí me quedo con él teniendo un, un fin de año muy
2: fuerte. Sí, no, Djokovic se vio muy bien yo vi un ratito de uno de sus partidos y que como que lo vi feliz, güey, lo vi relajado lo vi disfrutando sabemos que pues no ha podido jugar mucho este año, pero pues cuando juega sigue dando gran nivel, no pareciera que esté echando hueva ni mucho menos, sino todo lo contrario y al torneo que vaya, por más chico que sea como este 250 de Tel Aviv pues va y lo gana, y y sí, digo, lástima que la verdad estos torneos ya en una carrera como la de Djokovic, creo que son pues puro gravy ya fuera de Grand Slams y Masters. Pues, no hay no hay ni mucho que hablar, pero es bueno verlo otra vez jugando en competencia oficial y, y esperemos que, que siga pues, con muchos torneos más, ¿no? Sí, la verdad sí, y también, Rulo, tocaste un tema
0: interesante que no ha pasado a los ATP Finals, ¿no? Djokovic Sabemos que no, no ha jugado tanto este torneo, pero se va a poner bueno este cierre de año porque, por ejemplo, Casper Ruth, que ha tenido un gran año, ya aseguró calificar a los ATP Finals, Alcaraz eh, también, que ahorita tocaremos al final, que ya están de 1 de y 2, y Nadal y, y Alcaraz, ¿no? bueno, Alcaraz y Nadal respectivamente ya están de 1 y 2 en el ranking. Eh, ahorita al final vamos a tocar el top 10 pero ahí mencioné un poco a Casper Ruth, ¿no Lalo? que creo
2: que tuvo un anuncio con Nadal en la semana platícanos Sí, anunciaron Rafa Nadal y Casper Ruth que van a tener una gira por Latinoamérica, así como lo que hace unos años tuvieron Federer y Sverev y van a dar la vuelta jugando en Buenos Aires en Bogotá, en Quito en Belo Horizonte, Brasil y acabando en Ciudad de México el primero de diciembre Partidos de exhibición va a ser en la plaza de toros, como la fue esa vez con Federer, donde rompieron el, el récord de asistencia en un partido de tenis. Y pues buenos eventos, la verdad, no no, no, no voy tan de acuerdo con esas exhibiciones, sobre todo en jugadores como Nadal y Ruth, de ese calibre, de ese top ten, que pues la verdad es, es pura lana, puro desgaste, ahí es donde se lesionan y pueden pues, cagarla un poco. Pero bueno, pues ahí van a estar jugando. Va a ser la revancha de la final de Roland Garros que tuvieron este, este año, hace hace un par de meses.
0: ¿Qué tal el, el gran gran anuncio, güey, que anunciaron? No mames.
2: No, no, no. Está para llorar ese anuncio que hicieron en Instagram. Parece que a los dos les dijeron. Seguramente lo grabaron en Labor Cup. Yo creo que les tocaron en su cuarto y le dijeron como, güey, tienen tres minutos para grabar el anuncio de esto. Salían casi Getones, Ruth. Hablando español ahí, Nadalia, solo se quería dormir.
0: otra ya el cojinazo, ¿no?
2: Sí, güey, pero, pero bueno, ya se anuncia, ya es oficial. También a fines de año vamos a tener otro partido de exhibición del Tennis showdown que va a ser Kirgos contra Monfils, pero difícilmente va a llegar Monfils por la lesión que trae. Pero bueno, siempre, siempre es buenas noticias traer a, a ese tipo de jugadores, y pues al mexicano le encanta ver a, a todos esos aquí en Tierras Aztecas.
1: Sí, de acuerdo. Yo también,
2: como dices, tampoco soy muy
1: fan de esto, pero pues no hay otra manera de decirlo, ¿no? Es dinero lo que van y cobran. Es una oportunidad para que en esta gira sudamericana vean a estos jugadores porque, por lo general, en, en, por ahí en esos países siempre lo que más hay es torneos de arcilla, pero compiten en el calendario contra torneos de cancha dura que están pasando tiempo en, en Estados Unidos. En ese, entonces, como que no, normalmente los top jugadores no necesariamente van ahí, salvo que sean arcillistas, ¿no? Pero bueno, sí, pues hablando, dices, en una de esas exhibiciones va a, ser, va a ser Kiri Gross. Que lo hemos estado siguiendo en esta... Me da curiosidad, lo vamos a ver si sigue la racha, ¿no? La famosa racha que, que tú piensas que trae. Está en Tokio, ¿no? Va a jugar el ATP 500, es la primera vez que va a jugar un torneo desde el US Open, ¿no? Cuando perdió, ¿no? Entonces, ¿en ¿qué fue? Cuartos de final. Entonces, pues a ver, ¿no? Es un ATP 500, se ve motivado. Anda, anda haciendo buenos takeovers ahí en Instagram con su con su novia, ¿no? y vamos a ver, ¿no? tiene un trozo respetable creo que también, ahorita lo checamos pero creo que también se va,
2: va a echarse al doble
1: con Kokinakis.
2: sí, o sea en Instagram luego luego se ve que, que pudo ya descansar y tomarse de semanas, que es lo que dijo que necesitaba después del US Open porque sí tuvo un verano pesado güey. uy sí güey. aunque <risa> cama, aunque no, no verdad, aunque, sí, durísimo, aunque digan que verano, no güey sí, no, no, a ver, a ver fue el jugador que más partidos ganó en todo el verano. Wimbledon, de ahí Atlanta, de ahí US Open. O sea, sí necesitaba un par de días. Y pues él no está acostumbrado a jugar tanto, güey, como <risa> los otros. Está esperemos, a jugar. esperemos que ya, ya pues, agarre más callo, pero, pues, o sea, se, bueno, el caso es que se vio descansado y feliz en Instagram. Se ve que está disfrutando este torneo de Tokio. Y hay buenos jugadores en Tokio: güey. está Tiafo, está Rude, está Shapovalov. Está Fritz, Nishioca, que viene de ganar dos torneos. Hay varios buenos. Está Alex de Minaur, Borna Corich, eh, Kokinakis. Se o sea, por el bueno es ATP 500, ya un poco más importante de, lo, de los que hemos visto esta, este par de semanas. Y también está el Astana Open.
1: ¿Dónde es Astana?
2: No sé. ¿Dónde
1: es Astana? No sé. A ver, ¿dónde es, güey? A ver. En Kazajstán,
2: para los que ah, no. lo acabas de ver, ahí traes el celular, güey. Google, bueno, eh. lo, bueno es que, lo bueno es que este capítulo es en vivo y te estoy viendo googlearlo, güey. No, pero sí, ese de Astana, que es en Kazajstán, eh, también tiene buenos jugadores, y ese sí es ATP250. Van a estar jugando Sinner, Guabrinca, está. Eh, Medvedev, ¿no? Medvedev, Félix, Bautista Gut, Rublev, como que Ah, el mismo Alcaraz número uno del mundo en primera Estoy ronda. Con, primera ronda le toca contra Run, finalista de, de ahorita del fin de semana. Djokovic, está en muchos jugadores. Como que me está sorprendiendo más este año, o sea, esos ATPs 2.50 y 500. Está en nivel, güey. Todos los top 10 están jugando, yo creo que para el ATP Finals, ¿no? Es que también sí, justo lo que está pasando, que
1: decimos, tipo, por el tema de COVID. Estoy casi seguro que a Djokovic no lo hubieran jugado dejar Tokio. Yo creo que te piden la vacuna ahí por los estrictos que están. Y todos están viendo cómo, pues sí, como por las disrupciones y como lo fragmentado que ha estado este año, lo que estamos viendo es que todavía hay mucha oportunidad de que puedan calificar los ATP Finals que son en Turín, ¿no? A mediados de noviembre. Entonces, pues ya quedan pocos torneos. Entonces, ahorita, la verdad es que sin tener la presión de tener un Grand slam ya de por medio, ahora sí que se pueden dar el lujo de pues, tratar de jugar lo más que puedan entre los 250, 500 y Masters que quedan, ¿no? Para poder llegar y posiblemente calificar a la ATP Tour Finals que va a ser en Turín, ¿no? Es el segundo año apenas que va a ser ahí. Sí. Justamente nos está enseñando
0: Lalo en el Astana Open de un partido que jugó con
2: los de Rulo. Que pronuncia muy bien él. Es joder,
0: tienes el chiste bien. van Juega contra, pues, quién sabe quién, un güey ahí raro. Pero no, creo que es interesante lo que dice Rulo hoy, el, el tema del calendario, ¿no? No quedan tantos torneos, o sea, queda un Masters 1000, que es a final de mes, es el de París, y ya después los, los ATP Finals, ¿no? Entonces creo que todos los jugadores están intentando, pues, rack up the most points, especialmente Djokovic, que, pues, bajó mucho de ranking, ¿no? Perdió muchos puntos por todo el tema del COVID. Ahorita vamos a ver en qué posición está, pero por ahí está en el 6 o 7, entonces tiene que subir para llegar lo más, en el mejor lugar posible para los ATP Finals, ¿no?
1: Y otra cosa también que está pasando, para los que nos escuchan, y relacionado con lo que dices, Lalo, ¿no? De dos, a ver, ¿me dejan hablar, por favor? Sí, gracias. De 2.50 y 500 es que, otra vez, por tercer o cuarto año consecutivo, no hay torneos en China, ¿no? China sigue
2: dejándose sin entrar. ¿Por qué te ríes? ¿Dónde, ¿Dónde está Peng, Peng Shuai, güey? Primero, nos, nos, te metes Eso, que... mucho en el show, oh, y las noticias, no, 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 la y pencho, política. Y puta, y... China, y los derechos humanos. A ver, ¿dónde está, güey? ¿Quién les dio seguimiento a esa pobre señora? A ver, justo como que dónde está, la WTA
1: sigue sin jugar ningún torneo oficialmente en China, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha aparecido la pobre. Ya mandó
2: un mail, ¿no? Que no lo hayan no, creído, es no, otra cosa. No,
1: y bueno, y estamos hablando también, específicamente del Tour de Hombres, ahorita... Y tampoco hay torneos en China, estos es porque no los han querido hacer todavía por el tema de COVID. Pero bueno, eso al comentar del lado de por qué también están tan cargados unos torneos 250, ¿no? Y bueno, pues entonces ya de ahorita vamos a pasar a creo que comentar al, al el top ten, ¿no? Sí, el top ten, como lo comentamos
0: al principio, es la, o sea, un, un dato interesante es que Alcaraz va a ser número uno y Nadal número dos, ¿no? Dos españoles. Lo comentábamos al principio, lo creo que la vez pasada que pasó eso fue Agassi ah, sí, y Sampras, ¿no? Sí,
1: Sampras de uno, Agassi de dos.
0: Exacto, dos gringos. Entonces, interesante eso. Ruth baja tres, cuatro Medvedev, cinco Zverev, seis Tsitsipas, siete Djokovic, ocho Nori, nueve Rublev y diez Ziner, ¿no? Entonces, eso va a estar confirmado ya cuando saquemos el episodio. Sabemos que hoy estamos grabando en domingo, entonces todavía... Sale ahí raro el ranking, pero eso va a ser ya como va a salir. Y pues lo del race, ¿no? Lo del race es muy interesante porque pues la gente a lo mejor ve el, el top 10 de rankings y dice, ah, pues seguro esos estarán ahí en, el, en el, los ATP Finals, pero es diferente, ¿no, la O sea, ahí tocamos más el tema del ATP race que el, el top 10 como tal.
2: Sí, el ATP race son los puntos efectivos que tienes durante este año porque en el ranking normal defiendes puntos del año pasado y es un poco más complicado pero el race es el que te hace calificar a los ATP Finals y así está al momento, Carlos Alcaraz y Rafa Nadal ya están matemáticamente calificados y en, en tercer lugar está Ruth, cuarto Titsipas cinco Medvedev, seis Rublev siete Félix y ocho Zverev que no ha jugado en un rato también pero tuvo un gran inicio de temporada entonces eso sería, si hoy acaba la temporada, esos califican. Pero en la pelea están muy buenos jugadores. O sea, con menos de mil puntos de diferencia está, está también luchando Urcax, está Fritz, está Norris, Iner, berretini Djokovic, silic hasta Kirgos y Chapoalov siguen ahí en el Hunt. Y pues siempre vemos un muy buen cierre de año, eh, sobre todo en París, ¿no? Que en París es prácticamente la última oportunidad que tienen para rack up points y, y lograr ir a pues, ese torneo que tiene mucho, mucho glamour y, y es como un, un milestone para la carrera de cualquiera de estos güeyes poder decir que alguna vez calificaron al último torneo de maestros. Sí, de acuerdo. Esos son
0: los, los rankings y el race. Y regresando un poco al tema de Ruth Nadal en México, ¿no? todavía no está confirmada bien la fecha, le mandamos un saludo a Jan Salazar que nos escribió con este dato que él leyó que probablemente sea el primero de diciembre en la Plaza México, ¿no? Entonces todavía no está confirmado, pero eh, lo más seguro es que sea ahí y probablemente ahí estuvimos eh, compartiendo, bueno, eh, contestando DMs más que nada en nuestra cuenta, que probablemente hagamos alguna dinámica ya que salgan los boletos. Aquí ya platicamos en, en administración de esto y vamos a hacer alguna dinámica, padre, para regalar ahí un pase doble
1: o lo que sea, para, para que los fans de tenis piochas estén ahí, ¿no? Sí, y pues nada más, ¿no? Y pues ya creo que es todo lo que tenemos hoy, pero algo importante también es... no
2: no los, los afters de la boda, güey? Sí, eso es muy importante. No
1: sé, pero desde que anunciamos esto ya están ahorita cayendo DMs. Que no mames, que ya se casa, no sé qué. Pues que un par de... Ay, cara de Un tanto, par de
2: sorpresas o qué.
1: Tanto hombres y mujeres están aquí escribiendo <risa> están un poco tristes. Lo, entonces, se pues, eh, ve que tienes tu, tus buenos fanáticos y fanáticas. Eh, pero sí, estamos muy contentos de que la siguiente semana vamos a estar aquí acompañando en el altar al buen Eduardo. ¿no? Le mandamos un gran, gran saludo a Camila. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo sí. lo ha aguantado estos años? Camila, tú también, vuélvelo a pensar, ¿no? Un par de veces, yo, es más, le diría a ella que también lo piense bien. Pero esperemos ¿no? que
2: Camila no escuche este capítulo todavía. Jor, tárdate en subirlo y editarlo. A lo mejor
1: esto va a tener que ser post-boda. Pero no, estamos muy emocionados por los dos, ¿no? Les mandamos un gran, gran saludo a los dos. Y pues, híjoles, me da un poco de miedo pensar cómo vamos a grabar la semana post-boda porque, ah, como sabemos cómo se pone nuestro buen amigo Jor, en una de esas vamos a tener que por fin tener unas buenas, ¿no? buenas vacaciones, ¿no? <risa> después de la boda de Lalo. Sí, creo que por fin nos vamos a poder juntar los tres,
0: ¿no? En un evento así. ¿Quién sabe, Lalo, qué, tan, lo, ta, qué tanto lo podamos ver? Ahí irá, o sea, estará muy cuidadito, yo creo. Y a ti
1: también, Jor, a ver si te veo. Yo creo que después del postre, a ver si sigues ahí. <risa> sí, voy. sí, sí. Pero no, la verdad,
0: muchas felicidades Lalo, muchas felicidades Camila. Lalo, por ahí hay un par de más unos. <risa> <y> Exacto. Este, <risa>
1: afters. Estamos todavía rifándose al interés y a la del de Lalo. Luego vamos a compartir la dirección, hora y vestimenta.
0: Sí, sí, síganse apuntando ahí por DM a los que quieran. Lalo, te quejabas de qué haces aquí, güey. Creo que te tienes que agradecer más bien que, que estás aquí. Te, tra te trajimos para que te distraigas un poco, güey. No sé cómo te dejaron venir, pero qué bueno que estás por acá, güey. Echando unas buenas chelas, tranquilo. Y, y pues ya, güey. Blow off some steam,
2: ¿no? Sí, eh, gracias. Efectivamente, un poco de insomnio, pero bueno, todo por por porque la boda sea un éxito y vas voy a estar muy contento viéndolos por allá. Va mucha banda tenística del podcast y pues vamos a disfrutar, ¿no, Jor? Y estuve revisando ahí con mi abogado, Jor, creo que por ley me corresponden un par de días de vacaciones después de contar el matrimonio, güey. Entonces pues, nos veremos... ¿Qué dices? ¿A mediados de octubre? ¿Me das chance o no?
0: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Podemos aquí, Rulo y yo, liderar el podcast sin, sin problema.
2: Perfecto. Creo pues, que Rulo, Rulo ya va a empezar
0: a grabar él solito, güey. Creo que <risa> estamos aquí capacitando a usar la plataforma. No, creo que el...
1: tenemos un nuevo anuncio que vamos a estar haciendo más bien pronto, donde también nos va a resolver un poco de esos temas que
2: estamos teniendo. Sí. Pues tardamos como un. O sea, Rulo tuvo una capacitación técnica aquí para ya que sea más ágil todos los capítulos. Pero bueno, señores, Rulo ya se paró por una chela más y vamos a seguir disfrutando este dominguito.
0: Nada, güey, yo creo que con eso y ya suerte en la boda, boda suerte en la boda. Gracias, un gracias a toda la gente que nos escucha. No voy a nombrar a todos ni los lugares, ya saben dónde están y quiénes son. pero, pero bueno, pues un abrazo. Para todos, muchas gracias. Novak Djokovic alcanza el séptimo cielo en la Catedral del Tenis.